0: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do Habitat. Neste episódio, eu recebo o Kleber Paradela, sembol da Juntos Energia, para falar sobre a importância de aproximar o tema do dia a dia do morar e o papel do cidadão e um consumo sustentável e eficiente. Clebinho, bem-vindos ao Habitability. Clebinho, mais do que um convidado, é um amigo que me ajuda muito aí a falar sobre inovação, tecnologia. É um prazer ter você aqui, querido.
1: Uma grande honra e eu que agradeço. Eu acho que o convite do Pacete é sempre uma ordem, porque eu aprendo muito com ele, me conecto com muitas pessoas muito legais. Então, Pacete convidou, eu estarei lá com certeza. Obrigado pelo convite, para estar aqui também.
0: Ô Klebin, você sabe que você tem muito perfil aqui do Habitability, né? além do lado profissional de marketing, mas também pelo pesquisador, professor, pelas aulas, sempre de trazer alguns assuntos que às vezes estão no futuro, às vezes estão no presente, às vezes distantes, às vezes próximos da gente, mas aterrizar um pouquinho pro dia a dia, então, esse é o, é o propósito aqui do Habitability. Falar de energia também é isso, a gente aqui, nós já tratamos de muitos temas relacionados, mobilidade, sustentabilidade, internet das coisas, 5G, carro do futuro, e tudo isso está direto e indiretamente ligado com a energia. Agora, conta um pouquinho, né, antes de vir para esse ecossistema, você estava ali na mobilidade, 99, também fazendo uma imersão, um segmento muito interessante, como foi esse, assim? e por quê? Por que fazer essa transição da mobilidade para a energia? Quando eu
1: estava na 99, quando eu cheguei na 99, ela era aquela startup que estava começando a se tornar grande. né? Então a empresa ela, tava, ela tinha acabado de ser comprada pela Didi, de Xuxing, e ela começava uma estruturação para se tornar uma empresa não só nacional, mas com operação global muito forte. Então foi um aprendizado gigantesco olhar para a mobilidade não só do Brasil, mas para o mundo. E lá eu trabalhei durante três anos e meio e pude aprender muito e conhecer muito da indústria também da mobilidade, da tecnologia. E o que começou a me puxar depois ali para fora, né? E, e apareceu essa oportunidade da Juntos que foi perfeita assim na hora certa, foi que eu enxerguei, assim como alguém enxergou em 2012 que a mobilidade iria se transformar, assim como alguém enxergou também há 10 anos atrás que as fintechs iriam surgir, que iriam surgir novos bancos, assim como alguém na década de 90 olhou para a telefonia e falou esse negócio vai crescer, vai virar uma nova indústria, a energia também, é, neste momento, 2022, é o ano de fato para se jogar para a energia e aí passa esse cavalo branco uma vez na vida, você não pode recusar, você tem que subir em cima dele. Então foi assim que eu vim parar na energia trabalhar com energia e estou adorando. É uma área realmente incrível, uma indústria nova para mim, mas que já tem muita gente militando e construindo e pavimentando para que seja uma conversa de bar, para daqui a pouco todo mundo poder discutir o que é energia limpa e como ela pode mudar o nosso dia a dia.
0: Kleber, o que, que faz com que 2020, como se pontuou, né, 2022 seja o ano para discutir um pouco mais esse assunto aqui? O que está que acontecendo, não só do ponto de vista de consumo, acho que você descreveu um pouco do lado das empresas, né, mas também do ponto de vista de consumo, de comportamento, que faz com que a gente passe a olhar a energia com outros olhos? Em
1: 2016, começaram as primeiras regulações ali normativas da Enel, permitindo microgeradores micro de energia e mini geradores de energia, ou seja, aquele produtor de café que tem um espacinho ali e constrói uma, uma, uma usina solar do tamanho de uma quadra de basquete, por exemplo. Ela permitiu que essa pessoa pudesse injetar energia na rede das concessionárias, né? Da CEMIG, da, é, da Enel e todas as empresas as concessionárias que existem no Brasil. Então essa regulação começou a formar um mercado, começou a pavimentar o um mercado é, e agora 2022, em janeiro de 2022 ela passou a se tornar uma lei foi é, passou a valer a lei 14.300 em janeiro de 2022. Então agora não só já tinha a resolução normativa e agora de fato a gente passa a ter uma lei que garante os direitos das pessoas poderem produzir sua própria energia e fazer essa transferência desses créditos de energia Pra, através das redes das concessionárias para as pessoas. O que isso quer dizer sem tecnicês, do jeito mais simples é, do mundo? É possível conectar um mini gerador de, de energia ou um micro gerador de energia com a casa de uma pessoa. E aqui a gente está falando de habitação, né? então você vai poder consumir na sua casa a energia limpa que foi gerada em uma fazenda, por exemplo, em uma propriedade dentro da cidade. É, então a gente de fato vai começar a fazer com que a energia se torne compartilhada. Assim como os aplicativos conectaram as pessoas, assim como os aplicativos de comida, né, de delivery, eles conectaram as pessoas, agora a gente vai ter essas plataformas que vão conectar produtores com pessoas que querem consumir energia limpa em suas casas. E aí a gente está falando de duas coisas. Consumir energia limpa, a gente está falando... Primeiro passo urgente também, que é a questão da redução do CO2, né, então a gente está falando é, das questões climáticas e da urgência da gente passar a ter novas fontes de energia para se consumir no país, mas também da economia, a gente está falando aqui de redução de até 20% na sua conta, então diferente de outras ofertas que nos eram dadas, né, que normalmente quando a gente fala de sustentabilidade a gente acaba tendo que pagar um preço mais caro por isso e muitas pessoas não aderem, né. Então, quando você compra um produto orgânico, geralmente você tem que pagar mais caro por isso, e aí as pessoas que são mais conscientes pagam. Se você tem que fazer a reciclagem na sua casa, ela é gratuita, mas ela vai te dar, de certa forma, despendiar mais trabalho. Nesse caso, a gente está falando de ponta a ponta, que é uma cadeia de ganhos que todo mundo ganha no fim das contas. Porque você está produzindo energia, você está distribuindo essa energia, uma pessoa consome, reduz a sua conta e ainda reduz o impacto no meio ambiente. Então, é aquele tipo de negócio que não tem como não fazer.
0: Agora, uma curiosidade aqui, quando você dá o exemplo de que a minha casa, a minha propriedade, ela pode virar ali uma, né, um centro de produção de energia, de emissão de energia, quanto que a gente esbarra aqui em custos? Né? O quanto que isso pode ser restritivo para algumas pessoas? E aí, emendando uma outra pergunta, Kleber, a gente olha um pouquinho mais, você deu o exemplo da fazenda e tal, né então para o agro, sobretudo, mas quando a gente olha para os territórios urbanos, né? para as densidades urbanas, para os prédios, condomínios, está muito relacionado ainda a investimento? Né, ou não, explica um pouquinho pra gente essa parte. Para quem agora se interessou de fato em ter ali uma miliuzina. é Isso
1: é um ponto muito importante também para esclarecer, porque aí quando a gente pensava em placa fotovoltaica, por exemplo, né, que são aquelas famosas placas que você coloca no telhado da casa, era uma conversa extremamente restritiva. Porque ou você estava falando de uma empresa grande que conseguia montar a sua usina, ou você está falando de uma casa própria, porque a pessoa não vai investir um, comprar um equipamento que vai durar 20, 30 anos e colocar em casa, então uma casa própria e com espaço suficiente para colocar um equipamento como esse, além do custo também, né, de, de implementação. Então era uma conversa extremamente restritiva para poucas pessoas que tinham essa oportunidade e esse dinheiro para fazer isso. Agora, o que a gente fala sobre democratizar o acesso a essa energia limpa, porque a pessoa que ela não tem esse dinheiro, ela não tem esse espaço e ela não. Nem, ou não quer fazer esse investimento, ela consegue ser um consumidor. Ela passa a consumir essa energia limpa que foi gerada em algum outro lugar e ela tem a redução de 20%. E a pessoa, ao mesmo tempo, que ela tem o recurso, ela tem o espaço, ela quer fazer isso para, de certa forma, conseguir uma renda extra ou algum tipo de benefício, ela também ela pode construir hoje e também fornecer para uma cadeia de pessoas que tem interesse. Então, é a história, por exemplo, eu não tenho carro, então eu uso um carro compartilhado de alguma pessoa que tem, que é um motorista lá do aplicativo, que fornece esse espaço do carro dele e eu não tenho carro. Agora vai ser um pouco parecido. A pessoa ela tem a micro usina ou a mini usina e ela pode fornecer, ela pode compartilhar essa energia que ela gera com uma outra pessoa na ponta. Então, no seu apartamento, na sua casa, na sua microempresa, mini empresa, contas acima de 150, 200 reais por mês, você já consegue fazer essa portabilidade para energia limpa, dependendo do estado. Ainda está sendo agora implementado no país inteiro, né? Minas já está super forte e agora começa a escalada nacional.
0: O Kleber, o que, que a gente tem aqui de possibilidades na geração de energia? limpa? Tem vários tipos, né é, alguns a gente conhece um pouco mais, outros nem tanto, mas por exemplo, solar, você já deu alguns exemplos, mas tem eólica e outras possibilidades que existem aqui, que talvez também ainda não está na nossa visão, mas o que, que há de possibilidade aqui para gerar energia limpa? O solar
1: acabou se tornando mais popular né, das energias dessa nova indústria todas, hoje o solar já é a segunda energia é, mais consumida e, e usada no país, só que a gente está falando também de usina eólica, né? então geração através do, da captação, do vento, biomassa então você pega às vezes resíduos de fábricas, de abatedouros lixões, e você a partir do lixo você consegue pegar essa massa orgânica e transformar essa massa em energia a gente está falando de biogás a hidrelétrica também, a hidrelétrica é uma energia limpa e ainda bem, você pode fazer hidrelétrica em pequena escala, fazer ela em pequenos córregos, rios e tudo. O maior problema hoje, quando a gente pensa nacionalmente, fala, mas por que, que o Brasil inteiro, então, não tem energia limpa? Primeiro, porque a gente, a cada vez mais, consome mais energia, né? A gente tem mais demanda de geração hoje de energia no país pela própria evolução da sociedade. E segundo, que chega um momento quando a gente não consegue gerar energia suficiente para todo mundo, a gente precisa acionar, enquanto país, outros tipos de energia que são poluentes. A gente está falando de termoelétricas, por exemplo, que a gente está falando de consumo de diesel para gerar energia. Imagina que às vezes você está com a luz ligada em casa e tem um motor lá rodando um diesel, a diesel para poder manter essa luz acesa. Então, a geração de energia é um dos motivos de terem criado essa lei e criado essa série de normas para permitir com que a indústria privada e o cidadão civil possa ser um investidor de energia, é para ajudar a desafogar a energia do país. Então, a gente nem se enxerga como um competidor das grandes concessionárias, das empresas. Em alguns momentos, a gente pode competir pelo cliente, mas a gente é o maior aliado deles, na verdade, porque a gente está ajudando a trazer uma energia, e ainda mais limpa, para abastecer as redes dessas concessionárias de energia do país.
0: É uma discussão muito sobre eficiência aqui, né? Alguns exemplos que você deu de energia que podem ser geradas em contextos em que a gente não gera, né? Já existe um pré-desperdício ali. Agora tem um aspecto, você deu exemplos, bancos, de outros segmentos que passaram por esse processo de transformação, sempre existem os desafios, obviamente, mas as resistências, né? E aí tem desafio de desenvolvimento de tecnologia, tem o desafio cultural, comportamental, por aí vai. Dentro desse nosso papo de energia, o que você considera aqui como desafio? Quais são os principais pra gente, muito do que você falou aqui na teoria, passar a ser cada vez mais prática?
1: A tecnologia avança antes da nossa capacidade de adotar essa tecnologia. Então, pegar um exemplo, as, as aulas remotas que a gente faz hoje em dia, as reuniões, já tem quase 20 anos que existe o Skype gratuitamente e, mais de 10 anos, e o Zoom completou 10 anos esse ano. Então, na verdade, a tecnologia estava lá disponível e a gente demorou muito tempo para adotar. O que acontece com a energia agora é que as pessoas elas nunca se questionaram muito se elas poderiam fazer a portabilidade de energia da casa delas. Né? Elas se acostumaram a pagar. Quando você se torna independente ali e sai de casa, a primeira coisa que você começa a pagar é a luz e é a coisa que você vai pagar ali até o seu leito de morte, porque é o mal necessário. Você precisa pagar para ter energia em sua casa. Então, quando você chega para a pessoa e fala, olha, eu vou levar energia para a sua casa. Essa energia é limpa e não poluente. Você está ajudando uma outra pessoa, um mini gerador, a ter uma renda eu não vou te cobrar anuidade, eu não vou te cobrar taxa de adesão, você não precisa instalar equipamento, você não precisa fazer nada, aí não precisa ter burocracia, é só passar seu CPF e alguns dados aqui que eu vou fazer para você e você vai receber tudo numa conta só. A primeira reação, quando antes de entrar na empresa, eu falei, não, a pessoa ela vai falar, óbvio, eu quero. Mas o que eu vejo hoje, a primeira pergunta da pessoa é, mas como assim? Como é que vocês ganham dinheiro? Mas como é que funciona? Mas aquela história a gente tem que mostrar que não tem pegadinha, sabe? E essa acho que é um desafio da indústria toda, não tô falando só aqui da Juntos, é um desafio da indústria educar, eu acho que inclusive os concorrentes, as empresas todas, elas têm que ser, nesse caso, parceiras para ajudar e educar o mercado e mostrar que é uma nova onda, que elas sim podem confiar. E eu tenho certeza que as pessoas não confiavam nas fintechs no início, porque eu lembro, as pessoas no, no início, elas falavam, eu vou transferir um dinheiro para uma conta que é digital, mas não tem agência, mas não tem gerente, mas não tem caixa eletrônica, né? parecia uma coisa muito distante, porque a gente foi acostumado que a gente tinha que ter o nosso banco tradicional. A energia agora, o maior desafio dessa indústria, vão ser esses primeiros meses e anos, de educação da população, para que sim, elas podem fazer e não, não tem pegadinha.
0: Você sabe que eu estou lembrando de vários outros, ó, várias outras mudanças, né? Quando a gente falava do próprio e-commerce, né? lá no comecinho, você falou que você pegou o começo da internet, né? o e-commerce sempre tinha, e eu mesmo aqui, eu estou te ouvindo e estou falando, caramba, que legal, eu quero muito, mas sempre tem esse porém, né? Mas como, né? Como isso funciona? E é interessante que isso aconteça também, porque isso mostra um pouco da nossa capacidade de questionamento, né? Como consumidor, eu acho que tem uma evolução também nesse sentido. Agora, Clebinho, tem um, tem um outro contexto aqui, já virando um pouco a nossa conversa, e aí tem um outro lado teu aqui, que é o lado de estudar novas tecnologias, a gente está falando sobre muitas tecnologias, própria internet das coisas que eu dei de exemplo, agora com a chegada do 5G, a nossa vida ela se baseia muito no mundo digital, e o mundo digital requer energia. Estar discutindo agora um tipo diferente de consumo também tem uma relação com a demanda esse, todo esse contexto de devices, equipamentos, na prática, ele aumenta a demanda por energia e aqui a gente conecta dois pontos importantes diante do estilo de vida digital. Baseada no consumo a partir de muitos aparelhos eletrônicos, a gente muda também a perspectiva sobre energia. Entende o ponto, assim, essas duas conexões? Perfeito e acho excelente ponto de observação, porque toda evolução
1: que a gente tem, ela sempre ela vem com outras demandas que surgem por trás. né Se todas as pessoas hoje decidissem que elas querem ter carro elétrico, por exemplo, o carro tivesse um preço acessível e todo mundo pudesse ter, de fato a gente não teria matriz energética para abastecer, por exemplo. Isso até nos Estados Unidos, está todo mundo enfrentando esse desafio. A gente tem um desafio do armazenamento da energia, né? então você pode gerar energia, mas você manda para concessionária. Mas se você ter a sua própria bateria em casa, ela tem um problema ainda não só de custo, mas de descarte depois. É um grande problema que está sendo discutido no mundo, é como descartar corretamente essas baterias para armazenamento próprio, né, para geração própria, então ele é uma demanda. Quando a gente olha para as criptomoedas, por exemplo, as criptomoedas elas são muito legais, elas estão transformando de fato muitas coisas, mas elas demandam né, uma geração de energia. A mineração dos dados todos, as pessoas que fazem mineração de Bitcoin, por exemplo, em casa, elas aumentam consideravelmente o, o valor da conta delas de luz, da casa delas, porque ele aumenta o valor de processamento. Então sim, a gente vai continuar aumentando todos os próximos pontos de disrupção do mercado, que a gente discute hoje descentralização da internet, a internet das coisas, os, as cidades inteligentes os carros elétricos, tudo isso de alguma forma vai passar pela energia a energia ela tá no, de forma transversal e talvez daí que tenha começado a surgir o meu interesse por essa indústria antes de vir trabalhar aqui, a energia de fato vai estar em tudo ela é uma enzima que conecta todos os pontos
0: essa é uma analogia muito boa né da enzima inclusive no caso específico do carro elétrico, essa transição ela também é uma transição que acontece paulatinamente, obviamente né porque tem vários desafios como você enxerga a, a importância também dessa nossa discussão quando a gente vai para o lado do carro elétrico porque tô lembrando aqui até de matérias e de, de conteúdos relacionados que no caso do carro elétrico você tem até sistemas que o próprio carro ele consegue ter uma interação com a tua casa para devolver Ali, um excesso de energia ou fazer uma eficiência, né, vários tipos de tecnologia. Mas como você enxerga quando a gente coloca essa discussão na ótica da mobilidade, essa mudança de matriz de energia, né, de combustão como que você enxerga e como que essa discussão também é importante para esse sistema?
1: O carro elétrico ele é um sonho antigo, né? Chega a gasolina é um problema não só pelo meio ambiente, as questões dos combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo é um problema no bolso das pessoas desde sempre, né? A gente sempre vai reclamar do preço da gasolina, ela sempre vai impactar na vida das pessoas, no consumo e combustível impacta no preço de tudo, no fim das contas. A gente viu principalmente aí após essa guerra, Rússia e Ucrânia, o quanto que tudo está interligado. Então, se a gente pegar o primeiro carro elétrico, por exemplo, foi criado no Brasil, que é o grande sonho lá do Gurgel, né, fundador da Gurgel foi em 1969 que era aquele, chamava Itaipu até um carro parecia um smart assim, pequenininho e é o carro que depois acaba não dando certo, talvez a tecnologia certa, mas ainda na hora errada. E por muitas vezes foi tentado a gente ter um carro elétrico de certa forma eficiente, que tenha uma boa, um custo também que as pessoas consigam pagar, e toda a infraestrutura que o carro precisa né, de recarga de energia. Eu tenho sido muito otimista, e desde um pouco antes até, na própria 99, já observando o quanto que esse mercado acelerou nos últimos 12 meses, mais ou menos, no Brasil, um ano e meio, mais ou menos, no Brasil, como começou a esquentar de operadoras, de marca, internacionais, montadoras, com os carros elétricos indo o país, as próprias montadoras que de certa forma foram muito resistentes por muito tempo, com os elétricos, estão todas lançando suas versões aqui no país então de fato é aquela história do efeito manada que só de fato vai funcionar e você ter uma estrutura de carro elétrico que funcione no país quando muita gente estiver usando, você tem que escalar para ter a quantidade suficiente de postos, suficiente de estacionamentos inteligentes, suficientemente um número grande de pessoas comprando para que o custo seja compensado. Então, pela primeira vez, eu acho que a gente sai um pouco da teoria do carro elétrico e agora vai começar a praticar a ponto do carro elétrico se tornar viável. Mas tem um ponto que eu acho muito legal, eu vi esses dias a futurista Amy Webb, que eu gosto bastante, acompanho tudo que ela faz e publica, e ela falando que a gente tem um fetiche muito grande com os carros voadores, né? Desde lá de trás, de século passado, assim, um século antes a gente já falava disso, do sonho antigo e agora com os carros elétricos, os carros autônomos. E a questão que ela foi é, será que a gente não ficou tão aficionado pela questão da posse do carro e eu ter que ter o meu carro elétrico e talvez a gente tivesse que estar discutindo maneiras de solucionar um problema numa cidade que é levar uma pessoa de um ponto A para um ponto B? e aí do jeito mais eficiente, consumindo menos energia. Então esse é um outro bom ponto também, assim, um bom ponto curioso. A gente construiu cidades para os carros, e agora como é que a gente consegue, de fato, construir cidades para as pessoas e pensar o transporte de um jeito mais coletivo, mais eficiente, com custo melhor e também com um impacto menor
0: no meio ambiente. Sabe o é? Eu estou lembrando aqui de um dos nossos últimos episódios que fala sobre o carro do futuro, né? sobre tecnologias autônomas, semi-autônomas. Em determinado momento ali, a gente discutia essa relação que muitas pessoas têm com o carro, com o ronco do motor, com a própria carcaça, né? Porque numa nova dinâmica o carro ele vira ali um, um iPhone sobre rodas, mas com a própria, com a parte do design, com a parte estética. E um dos pontos levantados ali foi esse, assim, vai ter público para esse perfil. Mas é isso, é uma questão da mobilidade. No caso específico do táxi autônomo ou de outras outras modalidades, é para transportar a pessoa. A pessoa deixa de ter aquela relação com o carro para ter a relação com o serviço que está ali colocado, né? Ô Kleber tem um outro aspecto aqui, voltado muito à nossa dinâmica do dia-a-dia, -dia, que é a parte da arqu arquitetura, do design. Você, quando foi falando ali sobre ter uma usina, a própria estrutura das casas, quando a gente fala de energia solar também e outras formas, isso tem um impacto também na, forma, na maneira como a gente vai construir as nossas casas, como a gente vai adaptar as que já existem. O quanto essa conversa também está próxima né, do mercado de vocês, e tem muita gente desse segmento que está nos ouvindo, né? arquitetura, construção, o quanto que quando a gente começa a escalar essa discussão sobre energia, uma energia mais democrática, uma energia mais pulverizada, o quanto que isso pode impactar também é, a estrutura das cidades, das casas, dos condomínios e por aí vai.
1: Hoje quem viaja de carro, de ônibus, consegue começar a perceber, dependendo de algumas regiões do país, você vai, você vê muita placa agora instalada em cima de casas, em, é, em campo também, né? que você vê, ao invés de plantação você tem aquela plantação de placa fotovoltaica ali, e de fato é uma Vai começar a interferir na paisagem, e sim, tem algumas discussões sendo feitas, tanto para a questão estética. Eu fui agora na B-Solar, numa feira, a maior feira da América Latina de para a área solar, ali no Expo São Paulo gigantesco, nunca tinha visto tanto estande, tanta gente discutindo essa indústria e você tinha telhas transparentes telhas, é, cap placas captadoras de luz que elas são no formato das telhas então você coloca, ela fica mais é, escondida eu vi projetos para Fernando de Noronha, por exemplo, que é um lugar que tem a geração de energia toda a diesel né? é um lugar preservado e tudo, mas a geração que, que chega lá é uma geração a diesel projetos para se discutir a geração da energia, mas de certa forma sem impactar na paisagem também então como é que você consegue criar quase uma camuflagem para isso? É o mesmo que aconteceu com as antenas também. Tem alguns lugares que você vê hoje antenas de 5G que elas são cobertas, ela tem malhas, ela tem coisas para de certa forma ela não impactar tanto na paisagem. Mas a questão estrutural eu conheci outro de uma ONG que eu me apaixonei pelo projeto, que é muito legal, chamada Revolu Solar. É uma empresa que eles fazem instalação de placas é, em favelas. Então eles pegam as casas nas favelas, fazem a instalação das placas todas gratuitamente, através de doações que eles recebem de institutos, de empresas, e aí eles fazem a geração para essas casas. De certa forma, a gente vai começar a se acostumar mais a ver essas placas fotovoltaicas, é, ocupando lugares de telhas, de caixas d'água, de outras coisas que até então faziam parte da paisagem natural. É, a gente vai ver bastante sobre isso.
0: Foi legal você trazer esse exemplo aqui, que eu já ia fazer essa pergunta, porque para a gente sair um pouco dessa perspectiva, a gente falou muito sobre o consumo, sobre a possibilidade de gerar receita, gerar eficiência, mas aí a gente olha para a realidade do Brasil e a gente sabe o quanto que, quando a gente fala de favelas, algumas regiões, né, mesmo regiões rurais e outras, o desafio do acesso à energia. Né, a gente conhece muito bem ali é, a clandestinidade em muitos casos e o quanto que a gente perde também do ponto de vista de segurança, mas também de custo e eficiência. Toda essa nossa conversa aqui, levado para esse desafio de ainda fornecer é, energia básica para quem precisa, como que também isso gera impacto? ou seja, toda essa nossa conversa, qual que é o impacto que ela gera também para resolver esse desafio que está longe de ser resolvido. Né? Eu
1: acho que esse exemplo da Revolução Solar é interessante, porque ele começa a transformar comunidades em geradoras e aí a partir de, em usinas, e essas comunidades, de certa forma, através da captação do sol, elas conseguem gerar não só energia própria, mas como energia para um, distribuir depois né para a comunidade. Eu acho que é importante a gente entender, obviamente existe esse investimento, que no caso da Revolução Solar é através de doações, mas eu acho que é importante a gente pensar em políticas públicas, em controle de empresas também, como a nossa, que elas entrem e ajudem também a estabelecer e desenvolver esse ecossistema para fazer com que a energia cada vez mais seja democratizada. Isso aliás está no nosso o mantra da empresa lá, né? nosso propósito é democratizar o acesso à energia limpa, fazendo com que as pessoas paguem menos. E democratizar tem a ver com incluir todo mundo, incluir e fazer com que todo mundo possa de certa forma usufruir. Então eu, essa discussão ela era muito restritiva até muito pouco tempo. Se a gente voltar aí dois anos na, no mercado livre de energia, ela pertencia apenas às grandes empresas. Hoje, a energia limpa, a gente está falando para donos de bares, estou falando para o dono de padaria, tô falando de escolinha, de pequenas e microempresas. E residências de pessoas também. E a tendência é que cada vez mais ele consiga incluir mais pessoas para que todo mundo, de certa forma, seja contemplado para entrar nesse cenário da energia limpa para todo mundo.
0: Dá até para aproveitar e falar de um amigo teu aqui, o Edu Lira, que tem muitos projetos relacionados né, à favela solar, a transformar a favela também, não só como geração de renda, mas também de geração de energia para outros aspectos da cidade. Esse também é um assunto super importante. O Edu foi uma das primeiras pessoas, assim que eu entrei, um dos primeiros que
1: soube que eu estava vindo para cá. A gente é amigo aí já há uns 10 anos, e é uma das primeiras pessoas que eu liguei e falou, estou indo para cá e quero ver como é que a energia pode ajudar a favela. Então a gente tem conversado.
0: Eu até recomendo né para os nossos ouvintes darem um Google depois, tem até alguns artigos do Edu falando sobre esse tema, ou seja, dentro do trabalho da Gerando Falcões, de transformar a favela em potência, né? aliás, aproveitar a potência que já existe na favela, a questão de energia, ela, ela aparece muito forte também, super importante. Clebinho, seguindo aqui na nossa conversa, comportamento, assim, eu acho que está muito claro aqui que todo esse contexto que você narrou para gente, que ainda está em construção, ele faz com que, é interessante isso, porque a energia, ela se tornou algo que a gente não percebe, praticamente, a gente paga a conta de luz, mas ela está aqui, só que aí a gente começa a ter uma outra relação com a energia, que é, uma... é de consciência, o quanto que eu gasto, o quanto que eu deixo de gastar, e dentro desse contexto, é o quanto, que eu... o quanto que eu ganhei, o quanto que eu tenho de eficiência aqui, como vai mudar a nossa relação com a energia nesse sentido, e como que isso faz parte de uma nova forma de pensar da sociedade. A gente está repensando a forma como a gente usa a água, a gente está repensando a forma como a gente usa os alimentos e a energia também entra nesse pacote. Né? Aqui é uma outra reflexão super importante. Né?
1: A energia ela é quase uma conta digital vai, que você tem aí no mercado, mas que você praticamente não, não acessa. Vou dar um exemplo para facilitar. Você tem o seu banco, você tem que entrar de tempos em tempos para ver se caiu aquele dinheiro, se aquela conta veio, se o cartão cobrou certinho. Você tem que entrar e acessar isso a gente faz com quase todos os serviços que a gente usa, a gente acessa para poder saber. A energia a gente lembra dela em poucas vezes, a gente lembra quando cai a luz, a gente lembra quando aumenta a tarifa e a gente lembra quando muda para uma casa nova e precisa fazer aquela ligação talvez esses sejam os três pontos principais ali. Então não é, não é importante, ninguém acorda falando, ah minha empresa de energia. Agora com essas, quando a gente tá entrando agora numa nova forma de, da jornada das pessoas a gente quer conectar mais com a jornada dela, mas não com as notícias ruins né? a gente quer com as notícias boas é, gerar para ela um benefício, por exemplo, que ela conseguiu reduzir o impacto é, ambiental porque ela está consumindo menos, porque ela economizou mais. Então, como é que a gente pode devolver isso para a pessoa? E, em invés de eu ficar quietinho ali, só mandando uma fatura e cobrar, como é que eu posso, de certa forma, participar mais da vida dela e mostrar o impacto que ela está fazendo no mundo? Quanto que ela reduziu naquele ano? Quantas toneladas de CO2 ela conseguiu reduzir por essa escolha que ela tenha feito? É que não só ela tenha orgulho, mas também ela queira convencer outras pessoas mostrar para outras pessoas que vale a pena você fazer essa pequena mudança, que é uma mudança que ela não tem nenhum impacto ali no seu bolso, pelo contrário, ela vai te trazer mais recurso e mais é, economia, e ao mesmo tempo ela vai te trazer uma experiência positiva. Só uma, uma curiosidade sobre os consumidores em geral de energia, né? além deles lembrarem das empresas, teve uma pesquisa da Bracel, que foi feita em 2021 que dizia que 7 em cada 10 brasileiros de alguma forma trocariam o fornecedor de energia se pudessem ou seja, não são as marcas mais amadas aí do país e ao mesmo tempo 83% deles consideram a energia um item caro então a gente está falando aqui de um volume de mais de 70% de pessoas insatisfeitas com o serviço que é feito hoje que é o serviço centralizado né? no momento que você descentraliza e dá liberdade de escolha todo mundo corre atrás a melhor coisa que acontece é quando existe um competidor no mercado e existe uma nova indústria porque as concessionárias vão ter que fazer um serviço melhor, as novas empresas de energia também vão ter que oferecer cada vez mais vantagens e no final quem ganha mesmo ali no fim das contas é o consumidor e a sociedade né, e o planeta.
0: Cabinho, para terminar, muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui são empreendedores, tem, é, investem em negócios, pensam em investir. E aí eu queria que você terminasse com essa reflexão do ponto de vista de negócios, assim, dentro desse ecossistema que está se formando, o que, que há de oportunidade? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, poxa, poderia ter uma empresa de gamificação, né, para conseguir levar para essa conversa. Enfim, o que, que você enxerga do ponto de vista de negócio? que esse ecossistema precisa na medida que ele está crescendo? e que você acha que vai demandar aí investimento e interesse. Vou falar então para os pequenos, para os médios e para os grandes empreendedores.
1: Para os pequenos empreendedores ele tem de imediato né, a chance de conseguir reduzir a sua própria conta e custo fixo é crucial, principalmente para quem está começando, então você consegue de fato reduzir sua conta e colocar energia limpa na sua empresa. Eu acho que além de trazer isso para a sua empresa, além da redução de custo, você traz atributos aqui de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade que são importantes hoje para o seu consumidor, então não, não fica só naquele ESG da boca para fora, né, de fato real. Esse é um ponto. Ou mesmo quem é um empreendedor e quer investir também em energia limpa, Aí meu suge minha sugestão é procurar um integrador de energia, procurar nas associações e tudo, uma pessoa de confiança para fazer um orçamento para você e desenhar um projeto para você fazer a sua própria usina solar, eólica, que seja. É, para os médios e grandes empreendedores, acho que tem duas dicas legais aqui, que além também de poder reduzir a sua conta de luz e fazer toda a sua operação, você já pode ser também um, um fornecedor de energia para o seu consumidor. Da mesma forma que hoje você pega o aplicativo de qualquer marca e todas as marcas se tornaram um banco, né? hoje quase todas as marcas têm a sua carteira digital, e-commerce todos têm a sua carteira digital, agora a energia também vai poder ser um serviço vendido pelas empresas. As empresas, através de plataformas como a nossa, elas criam uma operação que a gente chama de white label né? e você pode vender, por que não vender a energia Magalu ali para o seu consumidor? Por não? As cervejarias estão fazendo isso, né? Ambev e Heineken, elas estão vendendo energia para os bares agora, através de parceiros como esses. Para que os bares possam usar a geladeira da, dessas cervejarias, ao mesmo tempo que uma redução de conta. Então surge uma nova oportunidade agora, que é, meus concorrentes daqui a pouco eu tenho certeza que não vão ser necessariamente empresas de energia. Eu vou competir com todo mundo. Vou competir com o banco, competir com seguradoras, com todo mundo. Então, E eu acho que é ótimo, tá? Eu acho que é ótimo porque aquece o mercado, educa mais gente, e, de certa forma, faz aquilo que eu tinha falado mais cedo. Quanto mais gente entrar para esse mercado, o bolo cresce e aí minha fatia também fica maior. Então, eu tenho muito orgulho de divulgar, inclusive, iniciativas de concorrentes.
0: Vou dizer para você que, é, inicialmente, eu achei que seria um papo técnico. Tem muitos aspectos técnicos, obviamente. Eu acho que aqui exige da gente também entender mais, pesquisar um pouquinho mais. Mas muitas coisas legais, muita perspectiva. Né? O exemplo recente agora que você deu sobre marcas também. Clebinho, eu queria super agradecer de novo, né? é um ecossistema que acho que está muito provado não está lá só na usina hidrelétrica ela está aqui no dia a dia e diante de tantas possibilidades tem um impacto direto no nosso presente e no nosso futuro muito obrigado por nos ajudar como mais uma aula aqui para o Habitability vai entrar para a lista de episódios aqui que se complementam muito obrigado, de verdade. Imagina, eu que agradeço parceiro mais uma vez e
1: agradecer também a MRV, a MRV eu sei que é uma empresa que está super comprometida também com sustentabilidade com energia, então a gente tem cinco encontrado em muitos fóruns, muitas reuniões e muito legal participar aqui e falar com, com o mercado como um todo mostrar como essa Indústria ainda vai virar conversa de bar, como hoje foi a nossa conversa aqui de podcast. Daqui a pouco vai ser uma conversa como essa no bar com os amigos.
0: Mais um pouquinho ela já era uma conversa de bar. Clebinho, muito obrigado. Você que é nosso ouvinte frequente aqui, mais um episódio que se complementa com toda essa jornada. Você que chegou agora, tem muitas outras conversas dos principais tocadores de áudio para complementar a mobilidade urbana, tem sustentabilidade, tem IoT, smart cities e muitos outros assuntos para maratonar e conectar com o nosso dia a dia. É isso. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV ICO, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas: Lugo, Cência, Resia e UPA.